0: Olá, boa tarde a todos. Hoje vamos começar a falar sobre o tratamento da insuficiência cardíaca. E nesse primeiro episódio vamos falar sobre o tratamento do paciente que tem um IC descompensado e que chega no pronto-socorro para atendimento. Quando o paciente ele chega no departamento de emergência e nós suspeitamos de IC, é importantíssima a definição do perfil hemodinâmico do paciente, pois é isso que vai guiar a nossa conduta. São basicamente quatro perfis. O perfil A é o paciente que está quente, bem perfundido e não tem sinais de congestão, então é o paciente que está compensado e não há grandes condutas a se realizar aqui específicas para esse. Provavelmente o paciente está no pronto-socorro por outro motivo. Já o paciente em perfil B é o paciente que está quente e congesto, que está bem perfundido, mas que tem sinais de congestão no exame físico, na história. O paciente com perfil C é o paciente mais grave, que está tanto congesto quanto mal perfundido, o paciente que está em choque cardiogênico, e o paciente que está em perfil L é o paciente que está hipovolêmico, que não tem sinais de congestão, mas está apresentando sinais de hipoperfusão. Provavelmente é o paciente que vai precisar de administração de volume. O perfil ele é definido a partir da história do exame físico, como foi discutido no último episódio. É importantíssimo nós sabermos avaliar se o paciente... Ele tem sinais de congestão pulmonar, se tem sinais de congestão sistêmica, à direita. Mas muitas vezes vai ficar dúvida e a gente vai precisar de exames complementares. E a nossa história, o nosso exame físico vai guiar a solicitação e a realização desses exames complementares. Um exame bastante útil no pronto-socorro é o peptídeo natriurético. Tanto o BNP como o NT-pro-BNP. O BNP acima de 400 a 500, o NT-pro-BNP acima de 900 em pacientes com menos de 75 anos ou acima de 1.800 em pacientes com, pacientes com mais de 75 anos, eles têm um alto valor preditivo positivo para o diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada. Já um BNP abaixo de 100, um NT-PRO BNP abaixo de 300, tem um alto valor preditivo negativo. Valores intermediários, eles deixam dúvida e aí vai ser importante a reavaliação do paciente, a resposta à terapia, mas geralmente a gente consegue fazer o diagnóstico com, com o BNP ou NT-PRO-BNP associados à história e exame físico. Geralmente o paciente ele vai se encaixar em, nas categorias dos extremos. Né? As exceções acontecem nessa, nessa categoria intermediária em que fica mais difícil mesmo o diagnóstico. A gente vai precisar de mais dados. O departamento de emergência ele tem que ser bem dinâmico. Ao mesmo tempo que a gente está coletando a história o exame físico, para definição do perfil hemodinâmico, a gente tem que prosseguir com a monitorização do paciente, a gente pega uma veia do paciente para a possibilidade de a gente precisar administrar uma droga intravenosa na emergência e especial atenção nesse paciente com insuficiência cardíaca para ventilação e oxigenação. Se o paciente chegar hipoxêmico com menos 90% de saturação, a gente já começa a suplementação de oxigênio e de preferência já começa pressão positiva com ventilação não invasiva, ou CPAP ou BIPAP, a gente começa, se for com CEPAP, aí em 10, com 10 milímetros de mercúrio e a gente pode até aumentar essa pressão se o paciente tolerar. No paciente que está em perfil L, paciente que está hipovolêmico, a gente vai administrar volume para tentar melhorar a perfusão do paciente, geralmente alíquotas com 250 ml de soro fisiológico ou de lactato, e a gente vai reavaliando até que o paciente evolua para algum outro perfil, seja o perfil C, e aí a gente vai parar de administrar volume e vai uh, conduzir o paciente com o um algoritmo específico do perfil C ou o perfil B, né? se o paciente ficar congesto, a gente vai seguir esse algoritmo do perfil B ou se o paciente compensar, virar um perfil A, a gente para por aí e está resolvido o problema. Lembrando que a gente não deve classificar o paciente como seco se baseando só na ausculta pulmonar. Muitos pacientes crônicos, inclusive a maioria deles, Podem ter um auxílio respiratório normal, sem estertores, por adaptação do sistema linfático e terem congestão pulmonar mesmo, sem os achados típicos. Pode ser bem desafiador a gente classificar, a gente fazer o diagnóstico de hipovolemia no paciente que tem um IC, principalmente com fração de injeção reduzida, e classificar ele como seco. Pode ser muito útil a história de perdas, né? Trauma, diarreia, exagero nos diuréticos... Em caso de dúvida, é importante lançar mão de exames complementares, como o ultrassom a leito para visualização da cava, lembrando que uma cava que colaba com a inspiração, né, que tem uma grande variação com a inspiração, ela favorece o diagnóstico de hipovolemia. Uhum. Presença de linhas B no pulmão, bastante útil, né? esse paciente, mesmo com a consulta respiratório, ele tem linhas B no pulmão, o paciente tem congestão pulmonar sim. E se em mãos mais experientes, a realização do ecocardiograma bilioleito é muito importante para a gente identificar um coração hiperdinâmico e até fazer cálculo de débito cardíaco com VTI. Já no perfil B, o principal problema é a congestão pulmonar e sistêmica. Esses pacientes eles podem ser bastante heterogêneos, existem vários fenótipos de apresentação. Um desses fenótipos é o edema agudo de pulmão hipertensivo. Geralmente é um paciente que tem uma insecufação de injeção preservada, que por má aderência às medicações antipertensivas, por hipertensão secundária, principalmente a associação com cenose de artéria renal, ou algum outro estímulo simpático, desencadeante, como na síndrome coronariana aguda, apresenta um pico de pressão acima de 180% por 10. Devido à descarga simpática, esses pacientes apresenta importante vasoconstrição sistêmica periférica e aí aumenta bastante a pós-carga do ventrículo esquerdo e a redistribuição de fluidos para a vasculatura pulmonar. A terapia que mais vai fazer diferença nesses pacientes é o uso de vasodilatadores. A gente pode começar com 5mg de dinitrato disossorbida sublingual, a gente pode repetir até, 5, até 3 vezes, tá? E enquanto a gente prepara a infusão de nitroglicerina ou de nitropruciato. A nitroglicerina é um vasodilatador preferencialmente venoso, tá? Que vai ser vasodilatador arterial só em altas doses a gente pega uma ampola que tem 50 mg de em 240 ml de soro glicosado. isso aí vai dar mais ou menos 0,2 mg por ml, que dá 200 microgramas por ml, e aí 1 ml hora, por conseguinte, vai ser equivalente a 200 microgramas por hora. Isso dá mais ou menos 3 microgramas por minuto. A gente vai começar em 15 microgramas minuto, que por toda essa conta que a gente fez aí, vai ser equivalente a 5 ml hora. Daí a gente tem que titular para cima e aumentando a dose de 5 em 5 minutos. Geralmente o paciente chega com edema agudo de pulmão, ele vai precisar de altas doses de nitroglicerina e acima de 60 microgramas por minuto para ter o seu objetivo alcançado. Né? Outra droga em infusão contínua que é bastante utilizada é o nitroproceato de sódio, muito mais potente que a nitroglicerina, é um vasodilatador balanceado, tem vasodilatação arterial, mesmo em baixas doses. A gente geralmente vai diluir uma ampola que tem 50mg em de, 248 mL de soro glicosado. Isso aí vai dar 0,2mg por ml, assim como na nitroglicerina, que a gente transformando para micrograma fica 200mg por ml. 1ml hora vai ser pô, o seguinte, igual a 200mg por hora, e, ou seja, 3 microgramas por minuto. Né? Geralmente a gente começa em 0,2mg por minuto, para 70 quilos, isso vai dar um 14 microgramas por minuto, que vai ser igual a 5 ml hora. E aí a gente vai subindo de 5 uhum. em 5 minutos, vai aumentando a dose, até uma dose máxima de 10 microgramas quilo minuto, que seria aí equivalente a 250 ml hora, que é uma dose que dificilmente vai, a gente vai precisar chegar nela. Né? Geralmente o paciente ele tem uma vasodilatação satisfatória e a gente atinge nosso objetivo com, com doses muito menores. É uma droga com potencial, né, para ser mais potente de causar impotência grave, E mas assim como a nitroglicerina, ela tem um efeito bastante fugaz, então se, se acontecer só desligar a bomba que o efeito adverso teoricamente, né, ele vai ser revertido, mas como ela é uma droga mais potente, é recomendável a gente ter uma operação arterial invasiva para poder titular. Existe o risco teórico de intoxicação por cianeto, mas só acontece se o paciente foi exposto a doses extremamente altas na medicação e é bastante infrequente na prática. Lembrando que a gente sempre deve proteger a bolsa da, da droga, da infusão, da luz. E assim como na nitroglicerina, na verdade, qualquer vasodilatador, a gente tem que evitar em pacientes com estenose aorte importante, com cardiomiopatia hipertrófica e em pacientes que estão já hipotensos. Nosso alvo de pressão com a utilização dessas drogas intravenosas, tanto a nitroglicerina como o nitroprociato de sódio, vai ser uma redução de 25% na pressão arterial histórica ou na pressão arterial média do paciente. É importante não passar disso na primeira hora, pois o paciente que é muito hipertenso, ele pode, com reduções muito abruptas da pressão, apresentar rebaixamento de nível de consciência e insuficiência renal. Se o paciente ele continuar muito espineco, insuficiência respiratória, mesmo com essa redução de 25% na PA, daí a gente provavelmente vai ter que ser mais agressivo e objetivar reduções maiores, sempre monitorizando o paciente de perto. Além dos vasodilatadores endovenosos, uma droga que vai ser útil na condução do paciente com ademagudo de pulmão é a morfina. Alguns estudos mostraram piores desfechos com o uso da morfina, como aumento no tempo de UTI, aumento na evolução para a intubação erotraqueal, mas se ela for usada com parcimônia e for bem indicada, ela pode sim ajudar e não piorar o desfecho do paciente. Esses estudos, eles utilizaram doses bastante altas e isso com certeza foi significativo para o resultado. Para pacientes selecionados, pode ser bastante útil como ansiolítico e ajuda no acoplamento da VNI. Aquele paciente que está ansioso, que não aceita a VNI, ele pode aceitar a VNI se a gente fizer um pouquinho de morfina fazer doses baixas, né, de 2 a 4 miligramas, endovenosos, e se atentar sempre que a gente fizer para os possíveis efeitos colaterais, como náuseas, vômitos e rebaixamento do nível de consciência. Outra droga fundamental no manejo do paciente com edema agudo de pulmão é o diurético, principalmente a furosemida diurético de alça. No edema agudo de pulmão, de pulmão hipertensivo, essas drogas têm papel secundário até porque a principal alteração aqui é o aumento da pós-carga, mas boa parte desses pacientes também estão hipervolêmicos, então sempre no manejo inicial a gente deve fazer uma dose de ataque. Mesmo que a gente suspenda depois, que a gente reavaliar o paciente, e se o paciente não tiver grandes sinais de hipervolemia, né, se a gente julgar que o paciente está normal volêmico, daí a gente suspende, mas no momento inicial é importantíssimo a gente começar e já fazer a dose de ataque, até pela, pelo quadro dramático que os pacientes chegam e aí a gente tem que lançar mão de tudo que a gente tem à disposição sempre em conjunto aí com os vasodilatadores, né? que são a principal ferramenta nesse momento. Com relação à dose da furosemida, no paciente que é virgem de tratamento, que não faz uso de furosemida em casa, a gente faz endovenoso 1mg por quilo, cada ampola ela tem 20mg, então se o paciente tem, por exemplo, 60kg, a gente faz 3 ampolas em bolos. E a gente vai quantificar a diurese e reavaliar o paciente após duas horas. Se o paciente ele tiver urinado aí de 100 a 250 ml hora, nossa conduta foi efetiva, a gente conseguiu atingir o objetivo de, de diurese. Mas se o paciente ele urinou menos de 100 ml hora, a gente tem que fazer um novo ataque com o dobro da dose. Então se o paciente fez três ampolas, agora a gente vai fazer seis ampolas de furosemida. E se mesmo após esse novo ataque, a gente ainda não tiver conseguido atingir esse volume de diurese, a gente vai considerar adicionar hidroclorotiasis e uma E nesse paciente, se ele não foi responsivo a uma dose tão alta de furosemida, a gente tem que começar a cogitar já a possibilidade de a gente chamar a nefro para fazer ultrafiltração. E nesse paciente refratário, sempre importante também sondar, não só para quantificar a diurese com mais detalhe, mas também para excluir a possibilidade de o paciente ter uma insuficiência renal aguda pós-renal, ou seja, ele ter uma obstrução aí no trato urinário. No paciente que não é vítima de tratamento com furo, se ele já usava furosemida via oral em casa, na dose que a gente vai fazer, ela é diferente. Se, o paciente, se a dose que o paciente usa via oral ela é maior do que a dose de 1mg por quilo, a gente vai utilizar essa dose para fazer o ataque inicial. Então, por exemplo, se o paciente ele usa eh, 80mg de furosemida em casa, a gente vai ter que fazer um ataque aí de 160mg endovenoso, uma dose bem alta, mas é isso que a literatura mostra que é efetiva, até porque o paciente que usa já a furosemida vioral em casa, ele provavelmente já tem uma tolerância à droga. Lembrando que a dose máxima de furosemida em 24 horas é de 20 a 30 ampolas, a depender do peso do paciente. E quando nós fazemos doses tão altas de furosemida, elas são necessárias, né? então a gente tem que fazer, a gente vai ter que ficar bastante atento com relação à possibilidade de o paciente desenvolver distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente relacionados ao potássio, magnésio e sódio. Outra coisa que vai ter que ser monitorizada de perto é a função renal. Outro fenótipo de paciente que chega no pronto-socorro é o paciente que chega em perfil B e não está hipertenso, não tem hipertensão acentuada, ou até mesmo chega normal tenso. Né? Esse paciente muito provavelmente está hipervolêmico, o principal problema dele aqui é, é realmente excesso de líquido, não é tanto após carga. Sendo assim, a grande intervenção aqui vai ser realmente o uso de diuréticos e no mesmo regime que a gente explicou para o de pulmão hipertensivo. Ah, concomitantemente com o início dos diuréticos, a gente deve começar também os vasodilatadores endovenosos, principalmente para o paciente que chega com a pressão arterial sistólica maior do que 110. E nosso alvo de pressão aqui, para deixar o paciente assintomático, vai ser de 90 de pressão arterial sistólica, não é recomendável baixar a pressão do paciente mais do que isso. Os vasodilatadores, vários estudos mostraram que mesmo nesses pacientes, eles conseguem reduzir as pressões de enchimento e melhorar o débito cardíaco do paciente. Lógico, respeitando sempre as particularidades de cada paciente, de cada droga e suas respectivas contraindicações. Outro grupo de pacientes são os pacientes que estão no perfil C, ou seja, eles apresentam hipoperfusão por falência de bomba associadas à congestão sistêmica e pulmonar. Esses pacientes eles são identificados pelos sinais de má perfusão no exame físico, como extremidades frias, tempo de enchimento capilar prolongado, pulsos finos, sonolência, redução da pressão arterial sistólica e da pressão arterial média. Pacientes geralmente estão com pressão de pulso pinçada, pressão de pulso dividida pela pressão arterial sistólica geralmente dá menos que 0,25, e isso tem um aumento da pressão arterial diastólica por aumento da, da resistência vascular sistêmica, a redução da pressão arterial sistólica por redução do débito cardíaco. Além disso, a reavaliação desses pacientes ela vai ser muito importante, porque muitas vezes num primeiro momento a gente não vai conseguir diferenciar muito bem o perfil B do perfil C. Exames laboratoriais, como lactato, a gasometria com pH, bicarbonato, base excess, a função renal, eles pode ajudar muito. Além disso, se o paciente ele não urina após o diurético, isso é outro sinal que favorece a classificação dele como um perfil C, classificado como um paciente que está em má perfusão. Com relação ao tratamento desses pacientes, devem ser utilizados diuréticos, afinal, esses pacientes eles estão hipervolêmicos, e eles são utilizados de uma forma semelhante que no perfil B. Isso independente da pressão arterial do paciente, pois é importante reduzir as pressões de enchimento, melhorar a hipervolemia do paciente para que exista melhor hemodinâmica. Além dos diuréticos, esses pacientes vão precisar de um inotrópico, de, um, de uma droga vasoativa para melhorar o trabalho miocárdico. Na maioria dos serviços, a droga mais disponível, até por ser a mais barata, é a dobutamina. A dobutamina é um agonista beta-adrenérgico, principalmente, principalmente beta-1. O estímulo dos receptores beta-1 é o principal responsável pelo inotropismo positivo, cronotropismo positivo, mas também é responsável pelo principal efeito colateral da droga, que é a possibilidade de o paciente desenvolver arritmias ventriculares. Além disso, no paciente com isquemia miocárdica, a dobutamina ela pode piorar a isquemia por, pelo aumento do trabalho miocárdico. A dose da dobutamina que nós utilizamos é de 2 a 20 microgramas por um minuto. Em doses mais baixas pode haver um, uma estimulação mais intensa dos receptores beta-2, o que causa vasodilatação, pode fazer com que o paciente piore da hipotensão por essa vasodilatação. Mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente o paciente, quando a droga está bem indicada, o paciente melhora o débito cardíaco e até melhora a pressão arterial principalmente aí em doses acima de 5 microgramas por minuto. A gente vai iniciar em 5 microgramas por minuto né, para o paciente que não está beta-bloqueado e em 10 microgramas por minuto para o paciente que está beta-bloqueado. Lembrando que é importante no paciente que chega em perfil C, a gente ou suspender o beta-bloqueador, principalmente se o paciente está mais potente, com a pressão arterial sistólica abaixo de 80, ou então reduzir pela metade a dose do beta-bloqueador, isso é, é uma estratégia possível no um paciente que não chega tão hipotenso né? que chega em compressão arterial histórica acima de 80 a diluição da droga a gente pode fazer de forma simplificada multiplicando o peso do paciente por 0,48 isso aí vai dar a quantidade de ml da ampola padrão a ampola padrão ela tem 250mg em 20ml e aí o resultado dessa conta a gente vai somar com o glicosado 5% para completar um volume de 100ml nessa solução Sempre 1 ml/hora vai ser igual a 1 micrograma /quilo minuto. Daí, como a gente quer começar em 5 microgramas /quilo minuto, a gente começa em 5 ml/hora. E no paciente beta-bloqueado, como a gente quer começar em 10 microgramas /quilo minuto, a gente começa em 10 ml/hora. Muitas vezes vai ser necessário iniciar em conjunto com a dobutamina noradrenalina, pois no um paciente muito hipotenso, que está com pressão arterial sistólica abaixo de 70, pode ser que a dobutamina ela não seja suficiente para restaurar a PA do paciente. Ao, ao ponto de, ele consiga, de que ele consiga perfundir bem os órgãos vitais. Então, no um paciente que está com pressão arterial histórica menor do que 70, com pressão arterial média aí menor do que 65, 60, a gente começa junto a adrenalina para que aconteça também um estímulo significativo dos receptores adrenérgicos e o paciente consiga perfundir bem os órgãos vitais. Sempre que a gente começa um inotrópico, a gente tem que programar a retirada dele de preferência o paciente ele tem que ficar livre do suporte notrópico e quanto antes a gente fizer isso, melhor. Mas a gente deve seguir alguns critérios para começar esse desmame. Lembrando que o paciente ele tem que estar tá com a perfusão periférica melhorada, tem que estar tá com a perfusão periférica normal para a gente pensar em desmamar a dobutamina. O paciente tem que ter melhorado seus sinais de congestão, a função renal tem que ter melhorado, Caso haja um fator desencadeante claro, esse fator desencadeante ele tem que estar tá controlado, o paciente tem que ter corrigido a esquemia miocárdica, corrigido alguma infecção ou está em franca melhora desses fatores desencadeantes. De preferência, o paciente já tem que ter começado terapia com vasodatadores orais para que melhore o trabalho miocárdico, para que o paciente tenha redução da pós-carga e o paciente consiga ter uma melhora do débito cardíaco a despeito do inotrópico. E se tiver difícil de a gente progredir a vasodilatação oral, a gente pode pensar em começar um nitropliceato de sódio, uma vasodilatação endovenosa, para que o paciente fique mais na mão e a titulação ela seja mais seja feita de forma mais detalhada, mais fina. Os parâmetros laboratoriais, como lactato também, lactato, saturação venosa central, eles tem que estar em melhora. Lembrando que a gente não deve pegar a saturação venosa central de forma isolada para a gente decidir sobre o destino da terapia do paciente, tem que ser uma avaliação multiparamétrica, não, não tem como a gente pegar só um valor isolado de, de um exame laboratorial e basear a conduta nisso, tem que ser uma avaliação global do paciente. E o desmame, ele tem que ser feito de forma lenta, a gente baixa o, o valor da infusão da dobutamina uma vez por dia e vai reavaliando o paciente de forma gradual. Alguns pacientes eles não vão conseguir ficar sem a dobutamina. Esses pacientes muitas vezes podem ficar com a, o inotrópico com uma terapia de destino. Daí a gente está é, contraindicando medidas mais invasivas para esses pacientes. o paciente não tem uma perspectiva de fazer transplante, de evoluir para um, para um, para um suporte circulatório mecânico, a gente vai priorizar os cuidados paliativos para esses pacientes. Mas nos pacientes que têm a possibilidade, que não têm contraindicações ao transplante ou a um suporte, suporte circulatório mecânico, a gente pode sim progredir para essas terapias, sempre com a equipe de transplante, a equipe de cirurgia cardíaca especializada nisso, acompanhando em conjunto esse paciente. À medida que nós vamos administrando as terapias para a melhora do quadro clínico do paciente, a gente deve, concomitantemente, começar a investigar o porquê de o paciente estar descompensado, a causa dessa descompensação. É importante a gente fazer um eletro em busca de arritmias, de sinais de isquemia, é importante fazer laboratório, reatório de tórax, em busca de infecção. Essas são as três principais causas que a gente tem que identificar, arritmias, sinônica coronarina aguda e infecção, pois são elas que vão... Uh, causar aí uma grande alteração na nossa conduta. Outras causas são possíveis, como são valvular aguda, TEP, tamponamento, anemia, toxicose, miocardite, uso de anti-inflamatório não esteroidal. E por fim, se nós não encontramos causa né, para essa descompensação, a gente pode pensar em má adesão, que inclusive é bastante comum, ou progressão da doença do paciente. O paciente está num estado tão grave da doença que ele não precisa de um grande fator de descompensação para apresentar um quadro clínico significativo. E esses pacientes são geralmente os mais graves. Com relação ao laboratório desse paciente, na busca por uma causa da descompensação, a gente vai pedir de rotina hemograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, magnésio, coagulograma. E se ele tiver sinais de congestão à direita, a gente vai buscar disfunção hepática com transaminases, canaliculares, bilirrubina, para tanto auxiliar no prognóstico como na quantificação e da congestão do paciente. Né? Do quanto quão grave está essa ser direita. Com relação ao ecocardiograma vai ser bastante individualizado. Nem sempre vai precisar pedir. Se o paciente tiver um eco recente, se não tiver nenhuma suspeita de que o eco vai mudar a nossa conduta, a gente não necessariamente precisa pedir esse novo ecocardiograma. Mas é muito importante a gente manter um alto grau de suspeita para condições que a gente só vai conseguir identificar com o ecocardiograma, como, por exemplo, tamponamento cardíaco, no caso de uma síndrome coronariana aguda, a identificação de, de porcinesia em alguma parede específica, como, por exemplo, na suspeita de endocardite, a gente tem que pedir o eco transtorácico inicialmente, e aí talvez até pedir um ecotransesofágico durante a internação. No um paciente que nunca fez um ecocardiograma, e provavelmente vai ter benefício em fazer. Na verdade, tem indicação clara de fazer, né, para a gente saber a função ventricular, saber se tem alguma valvopatia. No um paciente que tinha uma valvopatia prévia, a gente saber se essa valvopatia ela piorou, né, principalmente se tiver piora do sopro, se tiver algum outro sinal que indique isso. Então, sempre ter... Aí, em mente que o paciente vai sim precisar fazer um ecocardiograma e a depender da causa que a gente está suspeitando, esse ecocardiograma tem que ser feito de forma urgente Após o atendimento inicial do paciente com incêndio descompensado, a gente tem que decidir se a gente vai admitir o paciente se a gente vai dar alta e é importante salientar aqui que a maior, grande maioria dos pacientes vai precisar ser hospitalizado Tá? até porque o paciente que está muito com gesto, há uma redução significativa da biodisponibilidade da afrosemida por via oral, e aí o paciente vai precisar fazer a diurese com a afrosemida intravenosa por alguns dias, para que ele consiga compensar. É... Além disso, é muito importante a gente avaliar se o paciente está bem perfundido. Né? Se o paciente está em perfil C, não tem muita dor, ele vai ter que internar e provavelmente vai ter que internar em unidade de terapia intensiva, principalmente para a necessidade de drogas vasativas e uma monitorização mais intensa e mais de perto. Se o paciente ele tem uma piora da função renal, se ele está em delírio, se ele tem um dispneia em repouso, que não melhorou após as medidas iniciais, se ele está hipoxêmico, com a saturação arterial de oxigênio menor que 90, se ele tem um FA de alta resposta ou outra arritmia significativa, se há alguma suspeita ou, ou confirmação já de uma síndrome coronariana aguda, se o paciente ele ganhou muito peso, se ele está com congestão realmente significativa, acima de 5 kg de ganho de peso, também vai ser necessária a internação, se o paciente tem algum distúrbio eletrolítico significativo, se ele tem algum problema relacionado a algum dispositivo implantável, como marca-passo, CDI, essas são algumas das indicações de internação, né? mas existem outras, é necessário sempre individualizar a nossa conduta. O paciente que está muito redondo, que chega, que é um frequentador é, rotineiro do pronto-socorro, que é um paciente que tem claramente a causa da sua descompensação como uma adesão terapêutica, que melhora, fica tranquilo após a dose de furosemida endovenosa, que está só no perfil B e virou um perfil A após essa furosemida, esse é um paciente que a gente pode considerar alta do pronto-socorro só, ou só um período breve de observação. No paciente que a gente considera a alta, que ele não tem critérios claros de internação, a gente pode lançar mão de alguns scores preditivos que tentam prever a ir à mortalidade em sete dias, sendo que um bastante recente que vem sendo utilizado em alguns serviços é o EHMRG score, que leva em consideração a idade do paciente, a pressão sistórica na triagem, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, a creatina, o potássio, se ele veio de ambulância, se ele veio por meio próprio, a troponina, se ele tem um câncer ativo e se ele está em uso de, de algum tiazídico como de forma ambulatorial. A gente faz, coloca no score, né? esse score tem na internet disponível, na calculadora MDcalc e aí a gente vai identificar pacientes de baixo risco. Se, se a gente quiser liberar o paciente, né? vai ser mais um fator aí que, que vai colaborar com, com essa conduta. Lembrando que a gente não deve usar o score de forma isolada, se o paciente tem algum fator aí que leva a gente a considerar a internação, a gente deve sim prosseguir com a internação, independente de qualquer score. Na internação, é importantíssimo que a gente tente manter as drogas modificadoras de doença. Com relação aos IECAS e BRAS, a gente vai suspender apenas se o potássio estiver acima de 5,5 ou se o paciente tiver uma insuficiência renal importante, com creatinina acima de 3%. O mesmo vai servir para a né? que tem como indicação de suspensão também hipercalemia e insuficiência renal. E aí a gente vai tentar trocar por vasodilatadores que sejam mais seguros no paciente com insuficiência renal, no caso hidralazina e nitrato. Nós devemos suspender os vasodilatadores também se o paciente ele tiver muito potência, com pressão arterial histórica menor que 80, ou até considerar um critério de suspensão uma pressão arterial sistólica menor que 90 se o paciente estiver apresentando sinais de hipoperfusão, se ele estiver em perfil C. Além disso, essa suspensão ela vai depender muito do fator desencadeante da responsável né, pela descompensação da essência cardíaca desse paciente. O paciente tem, por exemplo, a causa da descompensação, uma sepsi, seja ela de qualquer foco, é realmente contra-intuitivo a gente manter os vasodilatadores, então a gente deve sim suspender, até porque vai piorar a vasoplegia da sepse se a gente não suspender. Outra droga muito importante no manejo desses pacientes são os beta-bloqueadores, que realmente tem grande, um grande impacto na sobrevida dos pacientes e a gente deve pensar duas vezes para suspender. Mas no paciente que chega em perfil C, que a gente vai começar um inotrópico, se ele está com a pressão arterial sistólica acima de 80, a gente pode pensar em reduzir pela metade a dose do beta-bloqueador e começar uma dose mais alta do, do, da, da doputamina. Mas se o paciente está com a pressão arterial sistólica abaixo de 80, está muito hipotenso, daí é prudente a gente suspender o beta-bloqueador. No paciente com esse perfil B, que está quente congesto, é importante manter a mesma dose do beta-bloqueador que o paciente usava em casa. Na prescrição da internação. A não ser que o paciente esteja atendendo a hipotensão, ou que esteja muito limítrofe para um perfil C, daí a gente deve realmente reduzir a dose do beta-bloqueador em 50%. Geralmente, o sinal que vai desencadear essa conduta é uma pressão arterial sistólica mais limítrofe, abaixo de 80 a 85 milímetros de mercúrio. Lembrando que é importante essa redução. Né, do beta-bloqueador em 50%, porque muitos desses pacientes que estão bem limítrofes para o perfil C, eles não vão, a gente não vai conseguir manejar a congestão deles só com diuréticos. E é possível que a gente tenha que iniciar a dobutamina, e aí vai ser importante o paciente estar tá um pouco menos beta-bloqueado para que a dobutamina ela consiga exercer sua função. paciente com esse perfil B, que a gente interna, a gente pode programar a alta dele, a partir do momento em que a gente tem alguns critérios, né? O paciente tem que estar com todos os fatores cadência controlados e abordados, tem que estar com o status volêmico otimizado, lembrando que o paciente que chega com uma edema de membros inferiores importante, com a que chega nas arcadas, ele tem pelo menos aí uns 4 a 5 litros para perder durante a internação, ou até mais, alguns pacientes têm que perder até 10 litros, então tem que estar com o status volêmico otimizado, tem que ter feito a transição das medicações para VO. Tem que ter iniciado já as terapias modificadoras de doença na internação. A gente tem que iniciar os beta-bloqueadores, iniciar os inibidores da enzima conversora da angiotensina para os pacientes com fração de ação reduzida. É muito importante a gente começar essa terapia já na internação, mesmo que seja uma dose bem pequena, para ser titulada no um retorno precoce. Tem que estar com as medicações estáveis pelo menos 24 horas. E, de preferência, o paciente tem que estar andando no plano, a gente faz um teste de ambulação para que o paciente ele mostre para a gente que ele está com a capacidade funcional aceitável. E o retorno ambulatorial ele tem que ser muito precoce, tem que ser em até 7 dias. Lembrando que, assim como na admissão, a alta ela também é extremamente individualizada e vai variar de paciente para paciente. Sendo assim, terminamos nosso episódio sobre insuficiência cardíaca descompensada. Fiquem bem.